0: 大家好，我们是 f i s h s Wishes 鱼的许愿，这是一档双人聊天播客，会有两个玩物丧志的人和你隔空聊聊每周的物欲、灵感、收获和新想法，特别是那些该花的和不该花的钱。谢谢你打开新的一期，我是熊小莫，我是莫。希望大家多给我们评论啊。其实你可以通过留评论的方法来插嘴。我们会在小宇宙 APP 上回复你的大部分的问题。
1: 你所以你是回回来了对吗？你这两天在上海？对我,我们上次录音是不是我刚从迪拜回来对不对？对你那个冤枉钱，迪拜冤枉钱。我们在两次录音之间，你又去了哪里？我去了英国和法国和美国和日本。我的天哪！<笑>简单说说你这次旅程去干了什么？是是玩还是什么？我知道你有有一半是玩嘛，对吧？在英国是看了两场演唱会。
0: 有两场音乐会，应该怎么说，嗯、一场是 b r a n n o、嗯、那个是正襟危坐在音乐厅里面的演出，非常非常精彩。嗯、然后是 Chemical Brothers 化学兄弟的音乐会，那个是嗨到发疯。而且我还见了一些在英国的朋友，有一些是去年疫情的时候逃到呵呵逃到伦敦去的，嗯呃、再不回来很多人，<笑>对对，见了很多人，很开心。呃，然后在法国就是打工了，我在法国。做了 OPPO 的一场活动的主持人，因为那一周正好是巴黎影展，呃、嗯、，Paris Photo 影展，所以顺便把巴黎影展看了一遍。嗯、哇，比、嗯、比那个 Photo Shanghai 上,上海影展还要差，嗯、还要差,<笑>还要差啊
1: ！好，非常非常哦，这是个反转。
0: 对，当然客户肯定不希望我这么讲，因为他们花了好大一笔钱来在 Paris Photo 做一个露出，嗯、对吧？不然不然不会有这个活动，嗯、不然也不会有我主持的工作。
1: 但我但我看你那个主持很厉
0: 害，我看了，嗯，呃，主持还还可以，主持我觉得还不错。但是那个影展本身我，我我我我说那影展不好，是在于它太老套了，上世纪摄影，总而言之，呃，不太好。地方还没有那个 Photo 上海大。<笑>回来之后待了两天，又去了美国。去美国最主要是要看一个音乐节，叫做 Dark Waves， 那是个中老年音乐节，嗯、就是所有参与的乐队都是在一九八零年到一九八五年之间红过的，他们所有的歌也是差不多是这个时期的劲歌金曲，一九八零年到一九八五年
1: 。呃、哦，是有这个强
0: 制限制的吗、呃？没有这个限制，但恰好这个风格就是。呃，是八十年代前半叶的红的乐队和红的歌，嗯、但我很享受那个音乐节。我为了那音乐节特地飞了，飞过整个太平洋，对吧？然后在美国在，在、哦、在洛杉矶待了，嗯，看完音乐节又待了四五天。我第一次去洛杉矶，转了一大圈，然后回国来，在日本待个四五天，嗯，所以就是去了英国、法国、美国、日本。天哪！上期我们答应要给我们的听众朋友们送出两个泡泡骚啊、呃！我和莫来念一下，我们各自在评论区选中的听众的朋友的 ID 以及他们的留言。我选中的是一位叫做牧羊的朋友。哎，小宇宙什么时候也开始显示 IP 地址了？嗯、哦，是哦，哎，真的嘞，好怪哦，是，不得不 Anyway。<笑>他不得不吧<笑>。这位叫牧羊的朋友，他的留言是这样子的：最近没有把宠物对立的事情放在心上。双十一去取猫粮，习惯性的提前把外盒拆了，提着本体撤退。到家后，女朋友看到没有外包装，焦急的审问似的问说：“你看到快递盒了吗？有划痕吗？有针孔吗？有二次包装的痕迹吗？”然后反反复复开始检查内包。不得不感叹，这样的矛盾和极端的操作为各家猫主人带来多大的压力和恐惧！但愿大家的宠物们都安然，希望这种对立早日瓦解。啊，谢谢牧羊给我们的评论，呃，我想要送给他一个
1: 泡泡骚。我选的这位朋友叫配枪抱抱，他说这个月终于提了辞职啦，精神上一放松下来，没想到身体却病了，好难过。一边躺着一边听喜欢的播客。闲聊播客的，呃，闲聊播客的好，就像是我走夜路摔了个狗喵呜，摸索着要爬起来，呵呵呵却正好摸到地上不知谁丢的一片创可贴。我一边感叹那真的是太巧了，一边麻溜的贴到了伤口上。回家打开灯一看，创可贴上印着 “Best wishes”， 许愿自己快快康复，快乐生活。那我希望，嗯、呃，这位朋友就是希望此时此刻你听到我们播客的时候，你的身体已经痊愈，然后呃送上我们的许愿小金币，让你以后更加快乐生活。好，那恭喜这两位朋友牧阳和配枪抱抱，麻烦你们在微
0: 博、嗯、哎私信我啊，记得那个发一下你们的小宇宙页面的个呃个人页的截图，以及你们的邮寄地址，嗯、这样我和我可以把奖品寄给寄给你们。是的，<吗>嗯。那么我们下一个栏目就是十个问号，问号第一个问题来自翻离终身。最近学到一个很有意思的词，叫做 guilty pleasure， 指的是一些令自己有点难以启齿的、不好说出口、违反了自己的人设，嗯、但是挺开心的事情。呃，嗯、想听听两位主播放下包袱的讲一讲自己的 guilty pleasure。你知道什么是 guilty pleasure、嗯、对吧？我我知道，知道这个词我没有人设的呀。<笑> OK， 好的，我的 guilty pleasure、嗯、其实呃有一样啊，曾经是我的 guilty pleasure。嗯，我很喜欢看社会谣
1: ，嗯、你知道是什么社
0: ？什么是社会谣
1: 吗、啊？<笑>我大概知道
0: 。对我很喜欢看社会谣。我开始当然，呃，多少有一些猎奇和呃，我不知道“神丑”这个词是不是太惨。嗯、你,你简单
1: 概括一下社会谣嘛？嗯
0: 、社会谣就是那种土味的，呃，小孩子的那种舞蹈，它跟着某一种非常，呃。中国化的 house 音乐往往就是那种嗨歌嘛，嗯、就是走什么 house， <笑>就是嗨歌嘛。嗯、然后有一些夸张的扭动身体，但是节律都比较单一的一个一个一个，我都不知道算不算舞蹈。Anyway， 呃，社会摇兴起那几年，大概就是一六年、一七年，它正好是伴随着互联网上“呃土味”这个字被发明的过程。在此之前是没有人听说过“土味”这个东西的。嗯然后，因为“土味”这个字发明在那、嗯、那时候，也出现了一大堆的呃营销号，什么“土味拖拉机”啊，“嗯、土味老爹”，微博出现了好多那种土味的营销号。<对>所以，像我刚才讲的，你最开始知道或者说看社会谣，多少是有一些呃看热闹的心态，就觉得啊，嗯、这个是含土味的，这个很好笑的，或者说这个呃有点神丑的。就像我刚才讲“神丑”这两个字，有点呃，可能有点残忍。但到后面，嗯、我觉得不对，我觉得这个东西让我是身体性的感觉到<笑>呃有有有一些开心，<放松><笑>是在于呃你看待社会摇的时候，至少我觉得我的视角不是在看跳舞的人跳的有多好，他们跳的不好，嗯、他们就是一个草根舞蹈，很多跳这些舞的小孩往往是男孩，他们就是只有十四岁十五、嗯、岁，他们居住在中国不是特别发达的。城市，嗯、我那时候还有快手账号，我在快手仅仅是浏览，不是呃发内容，但是我是快手呃可能十三年、十二年的用户。我在快手甚至才长期试间一些只有两个到三个粉丝的呃上传者。我还记得我一直在偷偷的关注一个吉林省吉林市的一个高中生。这高中生他没什么粉丝，嗯、你感觉他在学校里面也不是一个很受欢迎的小孩儿，嗯、他个子也不是很高，也不是那种嗯，在朋友当中很混得开，或者在女生当中很吃得香的那种男孩儿。然后他一直在上传、嗯、呃很糟糕的社会谣的视频，真的很糟糕，跳得很糟糕，音乐配得很糟糕，他特效配得很糟糕。但我会关注他是在于。在这种这么土嗨的舞蹈和音乐之外，嗯、它的内容有一种很朴素的伤感，你懂我意思吗？就是，嗯，很朴素，他、嗯、没有在装饰或者是把它美化成什么样。你觉得这小孩就是伤感的，他觉得就是他就是没朋友啊、呃，没什么人在乎他，然后他觉得他很努力去学去编排了这些呃社会摇的动作，发到了快手上，嗯、也没什么人点赞。他有好几次在他社会摇跟社会摇的视频期间，他有一些只是对着镜头讲话，嗯、也是摇摇晃晃的说：“ okay, 嗯、哎，没有人点赞，我觉得我以后可能也再也不会更新了。”对，然后我有好多类似这样的账号，在那几年一直在看。嗯,嗯，我觉
1: 得会，我会觉得我既然能记得这么清晰，对对对,对，我会觉得我会在发
0: 现别人的生活。我像隔着玻璃窗在偷看别人的生活是什么样的，大部分还是在跳舞，还是那种什么摇花手啊，或者是什么发牌啊那些动作，但它还是会让我窥探到一些我永远不会呃真实经历，我永远不会去了解的那些呃远方的陌生人的生活。我觉得这件事情对我来说是个奖励啊，所以社会要收我一个 guilty pleasure、嗯。
1: 你、嗯、看社会啊，这件事情被你讲得如此有深度。没有，这只是我觉得很有趣。我我的 guilty pleasure 我觉得真的是 guilty pleasure。虽然我没有什么人设、啊，但是你知道我的 guilty pleasure 就是我我喜欢在办公室里面带上我硕大的 AirPods Max。你想你在办公室里如果看到有一个人带着 AirPods Max， 你想这个人应该是想要听音乐，然后他可能还开了降噪，对吗？嗯。这种时候我往往是不开音乐的，并且我开着通透模式。啊，是吧？在偷听，对这个就,就其实跟你说的那个，呃，你隔着玻璃窗在看窗外是一样的，呃，或者怎么说呢？这个有点像我在我我在工作的时候，我可能眼睛没有在看，可是我的耳朵就好像在听一个、嗯、怎么说一个白噪音播客这种感觉。当然，你有的时候会听到一些奇奇怪怪的事情，嗯、包括后排两人小声说话，嗯、因为这个通透模式有的时候真的很像一个助听器啊，哦、对。嗯，这是这是我的 guilty pleasure， 但我我我很担心我的同事接下来看到这件事情之后，可能可能不知道。<笑> <Okay. S 2> <笑>下一个问题
0: ，江小 I 问，请问两位主播现在在工作或者生活中各自在什么平台使用 AI 的产品和服务？嗯，呃，我在那个叫做 Runway 的。AI 视频平台充了一千块钱人民币，哦，啊、呃<资>，那是笔冤枉钱，那是笔非常大的冤枉钱。<笑>我觉得 Runway 在一开始它的 YouTube 的呃营销做得非常好，它展示了一些不可思议的 AI 生成的视频的片段。嗯、呃，它不仅仅是无中生有的生成一些视频，它还能根据你上传的一些视频的片段来生成，比方说。呃，粘土风格的、毛线球风格的、剪纸风格的各种各样的视频，嗯，但我后来才发现，这一类平台他们在 YouTube 上展示的，呃，他们的样片都是万里挑一的。万里挑一就是指你的关键词要设置的对，哦、<笑>你上传的片段原素材要对，然后你选择的风格要对，嗯、运算的结果也要对。才能够。换句话说，它
1: 它展示的是一种巧
0: 合，<笑>是一个非常难以够到的巧合，相当于百步穿杨那种巧合。所以我充了一千块钱，那一千块钱是不能退的。然后我在 Runway 上我生成的所有的东西，我觉得跟准确无关，跟好看、美丽、难看无关，嗯、因为它简直是恐怖。嗯，就我上传了一些有我本人肖像的视频。嗯，他会生成一些看起来很恐怖、很觉得不吉利的视频。哦，我觉得一千块钱是白花的。但、哦、是，软伟是我唯一一个充钱的 AI 平台。你呢？嗯，
1: 呃，我我我在那个我在 Adobe 用一个叫 AI 的软件工作。对，嗯嗯。a 多比用的叫做，算了，那是个梗。
0: <笑>对不起，我知道了，我知道这是个梗。<笑>那你到底真的有没有在人工智能平台上花过钱呢？嗯
1: 、人工智能，我在 Mid Journey 花个花过一个月的钱，就是因为 Mid Journey 刚出来的时候，就是就造成那种恐慌嘛。大家好像说 Mid Journey 无所不能，对吧？它可以做出任何你可以脑海中想象的画面。那我想说，嗯、哇，这个东西这么厉害。然后我有个我有个同事，也是我好朋友，然后他在北京。然后呢，他就在那儿弄。他跟我说，他说这个东西要改变世界。我想，哇，这么厉害的东西，来掏三十美金试一下吧。然后试完之后，我觉得我用三十美金买到了一种安心。嗯，就是你你知道他会做出什么样的东西，你知道大概会是什么样范围的。就是，呃，我觉得他作为一个前期的，比如说我,我，比如说我今天也用了一下，我我去为了证明一些观点的错误，用了一下他的呃一些功能。那我觉得挺好的，挺挺方便的，呃，然后，但是你说真正的它其实要影响到工作，我觉得一定会啊，一定真的会影响到工作，但是还没有这么快，就是，嗯，那个是我在 Mint、就是、上面，然后我今天用的是他的账号，所以我今天没有花钱，很好，嗯啊，第
0: 三个问题，第三个问题有两个问题来组成，第一个是诗与许工问，好奇熊老师的。照片管理方式是什么样的？经常会看到发出美丽的九张手机照，嗯、是随便拍拍、随便删删、随便发，还是有固定的时间整理照片库和修图呀？然后，另外一位朋友叫优尼克动物园说，我也想问，尤其是熊老师不止一部拍照手机，还有很多相机的照片，如何统一管理？嗯，哎、呃，我先来回答第一个问题啊。嗯。我的照片，如果我是手机发的那种九图，我几乎不会什么留时间去修图或者说调整，我也不会整理我手机里面的照片库。
1: 我真的吗？成
0: 功率也太高了吧？不是不是，只是我不花时间去调整而已。啊，我觉得手机照片没啥好调的，而且我在调整照片上也不是一个行家。但是我会保证一件事情，就是如果这九张照片，呃，都是。我会希望这九张照片都是同一部手机、同一个设备拍摄的，并且它们都是横幅或者都是竖幅，以及它们的比例是一样的。嗯，我有一个强迫症，就打比方说，如果我发微博，啊，如果条件允许，即便这张微这条微博，比如我讨论一个拍卖，讨讨论一个摄影拍卖，我里面所有的图片有我拍的，有网上找到的官网的图。我都会把它们先裁成一样的比例，比方说都是4比三， oh. 或者都是16 9,、oh. 1 6比九。这样的话，当我的读者在滑动这些图片的时候，他们不会看到这个图片滑动的边界处，呃，上下像素宽度的不一样。
1: 因为如果你都是四比三的话，哦、你这真的是强迫症。嗯
0: ，对，强迫症。你这样如果都是四比三的话，你整张图划完的话，你这个图片留的上沿和下沿是一致的，嗯、是齐平的，没有参差不齐的。嗯、这个是我的图片管理，嗯、但我不太会为我用手机拍的照片去做重新的调色，至少不会太复杂的去做。嗯嗯、啊，用照相机拍的照片就不一样了。照相机拍的照片，我会按照主题和时间去存在一个文件夹，保存在一个特定的一个。呃 ，folder 里面，嗯然后如果我是不止你不拍照手机，我我我我问一句啊，嗯、哎
1: ，你比如说你的这些呃照片，你存在硬盘里面之后，呃，你会你会做备份吗？会的，我会两个硬盘是一模一样的内容
0: 嗯。嗯、okay、对，因为如果我失去数据，这个后果是我不能承受的，所以我要有两个硬盘存一模一样的内容。嗯嗯嗯，然后第二个朋友问到说，我不止一部拍照手机，照片如何统一管理？我的答案是我不同意管理，就呵呵每一部手机就是每一部手机，<笑>他们不会并在一起。<笑>嗯，嗯然后这个问题是只问我的， <Okay. S 2> 那我就直接问到下一个问题了。嗯、好，第四个问题 ，Vicky King 问熊老师推荐去日本好吃的店。我觉得你如果知道一些什么的话，可以一起回答啊。哦， oh. 哎。但我没有在日本花很多钱吃那种高级餐厅，我觉得我不是一个很适合回答这个问题的人。我只想说，我在日本没有吃过难吃的东西，我想不起来我在日本吃过什么难吃的东西。哦、呃，在新宿的唱片街，就是 Disc Union 那条街上面，有好多我爱吃的东西。呃，当然我去那条街最主要是它因为有六家唱片店在同一条街上面。所以说我会在那边花一整天， uh huh. 那花一整天，你就要必须在那边吃午饭和晚饭。Uh huh. 在那条街上面有著名的招京港回转寿司，它应该是东京所有的回转寿司当中最贵的，但也很好吃。呃 <Okay> .、uh, <贵>，人大概多少钱？人均四千日元吧，两百块人民币。两百块，嗯、huh.。其实还好，对不对？还好。嗯嗯，还好还好。嗯，我开始觉得那家是有点贵的，比方同样是那个。哎，啊啊，考盘鸡，哎，考盘鸡是啥来着？反正某种鱼，某种鱼，它那边是660日元，嗯、别的地方可能是呃300日元，它要贵一倍。哦、我开始觉得这地方有点贵啊。如果我要吃回转寿司，嗯、我多走两条路，我去更便宜的地方，比方什么元祖啊什么的。嗯、最近我发现这家店就是物有所值的，它确实比,比,比,比别别别它确实比别的地方贵一半或者一倍。嗯但是它的鱼特别特别的新鲜，而且它切的很厚很厚，啊、哦呃，所以我会觉得那家是其实是，呃，不亏的，嗯、我只能说是不亏的，啊、呃，同时在这家店上，在这在这条街上面还有，呃、还有一家鳗鱼饭，哎、呃，名字我也忘了，但鳗那家鳗鱼饭特别特别好吃，呃，相对来说也不需要排太长的队，嗯、还有啥？还有就是在中野的商店街隔壁有一家连锁的天妇罗盖饭，连锁的啊，你看店面你不会觉得那家好吃，但那家真的很好吃。但很不幸，这些店的名字我全都想不起来，除了招金港，我只知道他们怎么走，因为我吃过无数次，但我从来不记得那家店名字叫什么，
1: 即便看到了我
0: 也读不出来，那是日语的。你知道什么东京好吃的店吗？
1: 呃，我我我我虽然我已经我已经快五年没去过东京了，啊、是吗？然后对我对我上次是一九年中的时候去了大阪，在那之前、啊、对年初可能去过，对呃、嗯、说回来就就是那个呃我应该我我自己印象比较深的两家店都在那个呃镰仓，镰仓应该大家能搜到，啊、在台北洛 o 上面应该能搜到的一家叫阿玉。呃，是两家都是怀石。阿玉的话，呃，人均我记得中午应该就是三百块钱，呃，服务你的都是一些非常精神抖擞的老太太，头发梳得油光锃亮，就是，呃，我我记得在阿玉，我是感受到了就是怀石料理它那种有趣的部分，嗯，然后还有另外一家是我第二次去的时候吃的，叫幻董安。呃，换懂安，我记得那个时候差不多稍微贵一些，大概四百出头，呃，一个人也是的。但是它的环境呢更好，这家店很难找，但是他自己他有一个小二楼，有一个小小的庭院，呃，那个二楼风景很漂亮。然后他用的那个餐具和那个食，呃食就是每一道菜的食器都会比阿玉更讲究一些。但是我就是记得那个那次我在阿玉吃完饭之后那个。呃，老奶奶她就把那个我们剩下没吃完的那个章鱼，章鱼饭就给我们，就是搓成了一个个小饭团，然后给我们放在了一个包袱裹里，让我们带走。哇，我这个这个这个体验真的是太棒了，哦、对，所以，所以，对，所以我我想，我想年底的时候，我可能还是想想,想去一次吧。对，好呀，嗯，其他没什么。哦，我还有一个很很离谱的，我有一次在那个，也是我有一次住在。新宿那边，然后我晚上就查，哎，说有什么好吃的，深更半夜了嘛，然后街大街上不全是牛郎嘛，然后我就在大街上走啊走啊走啊走，然后哎说有一个荞麦面店评分非常高，然后我就走走走，然后我哪知我就走进了歌舞伎町的正中间，就是那家荞麦面店，啊、它其实也是个连锁的那种，就是门口投币的那种荞麦面店，然后但它就在歌舞伎町的正中间，就对，那是我唯一一次去了。购歌舞伎町，我记得有家午夜寿司也特别好吃。哦，是吗？
0: 他半夜开门的
1: 。你去去吃过吗
0: ？我去吃过，我经常我在住在歌舞鸡丁附近的话，我半夜饿了我就去吃那家那家午夜寿司店，很小但很好吃，就在那个正中央，就是门口有那个呃牛郎拉客，但是边上就是那个寿司店，很好吃。哦，那个那个歌舞鸡丁还有一家店叫做若霞，是个盖浇饭。若霞的风格就是，呃，是生鱼片盖饭，各种各样生鱼片，或者是金枪鱼泥，还有啥，你可以自己选。嗯、它有哦，啊，我好像其实这家香港也有啊，不过现在这家我不太推荐了，我觉得他自从生意好之后，给的肉越来越少了。<笑>算了算了，我不推荐这家。嗯，嗯好的吧。好了，那下一个问题，第五个问题是。哦、苏苏苏素问，该到一年一度问跨年计划的时候了。我想想，我去年十二月份，呃，刚刚解封之后，上海，我的跨年计划是二零二三年我要尽可能少工作，尽可能多的出去玩。嗯嗯，实现了一半，就是我今年工作特别特别的多，但我也确实也在尽可能的出去玩。我今年去了两次土耳其。我去了两三次迪拜，三次迪拜吧，两次迪拜。对不起，去了四次法国，去了四次日本，然后还去了美国，去了英国，去了意大利，嗯、呃，去了不少地方。所以我实现了一半，就是我仍然在工作，但是我确实我尽我所能去了好多地方。二零二四年我的计划。你怎么记得的？<笑>你是不是看小抄了？不是不是，是因为我记得去年年底，我要重新嗯周游世界那种渴望特别特别的强。我觉得那个时候很多人都有这种渴望，就我们一九年之前，我们一年能出去玩那么多次，突然之间连续好几年哪儿都去不了，就那种渴望特别的强烈。呃，这个是我十二个月之前的愿望，就是我要到处玩。嗯。那二零二四年，我想，我想看尽可能多的演唱会。就我不只要出去玩，嗯、我要看尽可能看音乐会和演唱会。我其实已经买了好买了一些二零二四年的票了。啊、呃<哇>，对对，啊、呃，这个是
1: 我的计划。嗯、我的话，我我其实，嗯。我我觉得我可能到了二零二四年之后，我就还剩一年吧，因为我之前定了一个两年的计划，就是我我两年之后必须要离开，就就就不想再上班了，就是，嗯嗯，对，其实也是因为这个，其实我我的整个二零二三年吧，前面的十一个月我过得非常赶，呃。比如说像今天晚上，其实我在回家的路上，我想着我有好多事情要准备，我好多事情要做然后包括我千岛湖的那一集，我昨天晚上两点钟的时候把录音都录完了，然后我现在就是要把声音配上去。嗯，包括说我脑子里面，比如说我想画的东西，我我我我有好多想画的，我在我的计划里面，它应不应该都已经画完了？呃，包括我自己的一个一个雕塑的小项目，我攒了好多好多东西，但是我没有时间去拍，没有时间去整理。嗯，我我觉得我的二零二三年过得挺糟的，就是他可能和我近近两个月的情况来说很很相像，就是就是很糟。我我在赶所有的事情，我被工作可能打乱了我所有的生活，这这这件事情对我自己来说我不是很开心。嗯、那说回到。二零二四年，我我我今天早上，我今天早上那个注册了那个 Discog 的账号，啊呀，开始买盘了。对，因为我我今天早上在路上的时候，我在听 Bill Evans 那个 Solo Session 第二章的时候，呃，嗯、我突然就我突然眼眶就红了，就是就是也不知道为什么，因为我觉得只是那个曲子打动我，我我很难受，我我我就是觉得。他的某一种伤感触动到我了。那我想说，我如此喜欢这位音乐家我，我这么受他音乐的鼓舞，那或者说跟他共情，那我想要去把他的音乐都收齐，因为我想只是想更了解一下这个人，所以嗯，半以以年份的方式去了解这个人，所以我我我今天下单了两张，然后但是我想慢慢就要把它收集起来了。包括我觉得这个其实嗯、呃，长线计划会比较好玩。去去收集一个拼图，嗯嗯。嗯嗯另外就是，呃，我想要能出去玩。其实我一个半月前我就拿到了日本签证，然后至今不不止一个半月，我可能两个半月前我拿到了日本签证，可是我至今一次都没有去过。呃，我很想去，然后可是每当我好不容易有一个周末闲下来想想做些什么的时候，我就觉得说身心俱疲。你你。你做不动了，或者说你也没有这个能力再出去玩了。你想说，我今年的休假，我今年统共大概就休了八天的假，然后我剩下的假期大部分都要浪费了，而且还很多。我剩下假期可能够我一个月都不用去上班了，但是没有办法，就是这这些东西你只能眼睁睁的看它就流失了，所所以说回来啊，说回说回近一年的，我二十四年的愿望，我要出去玩我要跟熊老师一样，好好好好我要出去玩对，很好,好，然后我很很支持了，能让自己下定决心，就是离工作更远一点，就是就就专注把自己的事情做好，嗯，呃，耀儿滴滴滴 ，yy 问江浙沪附近的哪里的秋天比较美呀？有没有好玩的地方推荐呀？熊老师，熊老师不玩江浙沪呀？江浙沪我玩的比较多。江浙沪好像、呃、我就是安吉那边去过几次，但除此之外没什么意见了。哎、安安吉是美的，安吉是真的美。我、嗯、我觉得安吉，嗯、而且安吉很大嘛，所以安吉其实你有好多地方可以玩。然后前几天、啊、但现在已经不是秋天了、哎，就是呃，其实如果有机会的话，国清寺的秋天是特别美的，因为国清寺他们整个那个寺庙，它那个颜色就是那种。呃，棕黄色的墙壁，然后，然后又有一点点斑驳，又有一点青苔，就很美。而且到秋天，他们门口他们自己种的那片田会，呃，挂穗会黄、呃，就是特别漂亮。所以我我我我很推荐这个地方。然后它的山上也很漂亮。然后说回到那个呃安吉，安吉的话，其实最近这段时间，如果你去安吉骑车的话是，是是很漂亮的，因为就是满山的。那种红叶嘛，然后又有叶子飞落，其实你在一路上骑起来感受是很棒的，又可以爬山，特别是天荒坪啊、大渝县啊这种比较知名的线路。呃，然后还有一个地方是太子湾，太子湾上有一条线路叫华浪线，中华的华，海浪的浪，华浪线，你可以在那个地图上搜一下，嗯、呃，那个也是一条就是自驾非常漂亮的线路。还有我想到的是刚刚那个说到的那个那个那个那个那个、那个、天台山附近有一个叫安基山的地方，那个地方其实是很适合你，比如说你自己开车上山搭个帐篷，然后等早上的云海，那个地方很容易出云海，咳咳所以也是个很漂亮的地方。还有就是我觉得百去不厌的一个地方就是千岛湖。就是，特别是如果你不是在一个旅游旺季的时候去千岛湖，一个方面成本比较低，另外一方面你，你你如果自己开车去的话，周边的路况都很好，周边有很多山，你都可以上去。嗯、呃，作为周末的一个休假，我觉得还是一个很不错的选择。当然，千岛湖我觉得唯一弱一点的，主要就是吃，吃稍微弱了一点，除了鱼头汤，我正好也是学习一下。Emily 呃 ，Emily's， 呃 ，does。Dust 他并不不知道这样念对不对啊？他说：“呃，去参加活动应该如何 social？ 每次 social 都不知道该说些什么。”哎，有请熊老师来回答这个问题啊！让我来回答。这个我我这个我<笑>这个我感觉你很擅长呀
0: 。我最近跟好多人说我是 I 人，好大家都不太相信啊、呃。我是一个看上去很 E 的一个 I 人，呃、嗯，但是在紧急情况下，我可以按下开关，让自己变得 E 起来。嗯，我在这种社交场合，就是我不认识你，你不认识我，我不了解你，你不了解我
1: ，以后
0: 我们也不会有什么来往。嗯、但是在目前，我们要保持场面上的礼貌，哎嗯、对，而且你还不能礼貌的太假，你得看起来更呃、嗯，怎么讲，活跃起来，真诚。嗯、我有一个秘诀，嗯嗯、对，真诚的活跃起来，嗯、我有个秘诀，嗯，嗯就是，呃。如果这是个大 party， 这是一个什么朋友的朋友、嗯、亲戚的朋友、朋友的亲戚，嗯、你有很多这种情况，嗯、对吧？啊、呃，嗯、想办法让他们讲话，嗯、我我我去，我去很认真的听就好了。打比方， okay, 我现在我不认识你，我不认识你，嗯、你是我什么呃姐夫的高中同学，嗯、然后我们不知道为什么碰到了，嗯，我说哦，那哎呃，
1: 我我们先来演一下吧。哦，好，我来演一下。哦，我是你姐夫的高中同学。哎，你好。哎，哎呀，这位是熊老师是吗？哎，你好，你好，你好，你好，久仰，久仰，久仰，一直。哎，对我看你那个
0: 那个挂了一个很大的耳机啊，这 AirPods 啊 ，Air 叫什么 AirPods Max 对吧 ？AirPods Max， 对对对对对。嗯。哎，你在听什么呀？你平时爱听什么音乐 ？Bill Evans。呃，我我其实一般用它来当助听器。啊 ，OK， 但是如果你。呃，我会想办法挖出来，嗯、就是说
1: ，比如说你你听什么歌，哦、啊啊，就是让<后>哦，我懂你的意思，你就把，你会先观察他身上、嗯，对，我观察他
0: 身上有什么东西可以展开话题。啊、我说，哎，我也挺喜欢音乐的，你也挺喜欢音乐，嗯、你喜欢什么？你就告诉我你会喜欢什么音乐，哎，然后我那那我、啊、哎，你还给我介绍介绍介绍他的音乐。
1: 那这种是属于说，你比如说你已经在这个场子里面，你也发觉对面有那么一两个人，可能有两个 option， 他们就是空在那边的，然后你会观察一下，哎，这个人好像身上有点音乐元素，我可能跟他可以聊几句。不不不不
0: 不不<吗>你完全错，了，你完全错了
1: 。那还是说你这个就是一场遭遇战
0: ？你刚才模拟说的什么？我看别人身上有什么东西，嗯、我来判断我能不能跟他聊天？嗯、这个事情我绝对不会做，嗯、因为我避免、嗯、我避免聊天，我不是主动出去找聊天。嗯嗯只不过是当这个天聊到我身上来的时候，我开始让别人多说点话，啊<笑>、嗯，多说点话有很多话题，比如说让他介绍点他身上能够展现出来的元素，嗯、他身上有纹身的，嗯、我就问他这个纹身痛不痛？这个纹身啊，呃嗯、谁谁画的？是你的想法还是纹身师的想法？纹了有多久？嗯、家里人什么想法？你太太、你老婆、嗯、你男朋友有什么想法？就让他去讲，嗯、然后他会讲好多好多他的趣事，比如他纹了这个身，嗯、差点进不了。办公室啊，什么之类，他会讲好久，然后大家都会笑，啊、大家就会很开心。如果只要端着酒，也很认真的笑，嗯、想很认真的听，<笑>那如果你们是一对出现在我面前，哦、你说，哦、哎，你好，我叫莫，我叫汉娜，我正好也是谁谁谁的姐夫，嗯、那我就问说，嗯、啊，你们怎么认识的？哦，哦你们在美术馆认识的？哪家美术馆？哎，对了，最近上海有什么好的那个美术展览吗？哇、哦，你好厉害啊！哦，对你让他们讲。这比较省力因为我我我要讲我没什么可讲的，我觉得我没什么故事是会让陌生人感到，呃，嗯，吸引的，特别是在那种什么婚礼派对或者什么同学聚会，我觉得我没什么可讲的，嗯，我想不出我有啥可讲的，嗯、啊，所以还是让别人来讲，问让别人来讲，比如说刚加了微信是吧？哎，这需要我们、嗯、需要摸，我们加个微信吧，对吧？加个微信发发他朋友圈说，哎。你昨你上个月在日本是吗？然后他说对啊对啊，哎你给我讲讲日本有什么好玩的？哎你给我讲讲日本有什么好吃的？来来来,来推荐推荐推荐。哦、哎你手机里面有没有你拍的那个吃的东西的照片呢、啊？或者人家比如说他头像是一个怀着小宝宝的一个妈妈或者爸爸，那我知道他们家刚有一个新的成员嘛。嗯，那这个时候对方是特别需要有机会来讲一讲，对他们的小宝宝的，不要把舞台抢走。我在这个时候要做的就是不要把舞台抢走，把麦克风递给这些想要分享，呃，突如其来的幸福和为人父母的这种感悟的朋友们，让他们讲一讲。哎，那半夜谁起来照顾小宝宝啊？哎，你们俩怎么分工的呀？呃，你们觉得你们生活发生什么样的变化？你手机里面有没有好笑的照片拍他，给大家看看，让让他们分享就
1: 好。哦，所以你真的很好，你是会愿意让这个聊天继续下去的
0: 。呃，而且这样我会很省力。<笑>嗯
1: ，哎，那比如说你会碰到，比如说，哎，我，比如说我加了熊老师你微信，然后就跟你说，比如说我叫莫马，对吧？然后我突然跟你说，哎、嗯啊，啊，你好，我叫童心，然后我的电话号码是多少多少多少？那这种微信你会回吗？
0: 我当然会回啊，不可避免。就我，因为我每天收到微信太多，有一些我可能是忘记了，或者是意念回复了，或者突然间倒头睡着了，醒过来就没有回。但大部分情况下，我会保证我每条微信都会回的，即便有一些是我知道群发的什么拜年短信，或者只是，你，我是说，我是说
1: 对方刚刚加你
0: ，我
1: 会回的。我会回一个幸会，你回一个相相同的信息吗
0: ？还是我不会的，我我觉得什么把自己的名字、手机号、职务回过去蛮傻的。呃，不能说，就至少对我来，我本人来说，我会蛮傻，我不会这么做。但如果别人如果别人发了一个像名片一样的东西，我一般会说幸会幸会就可以了，四个字就好了。好的，或者说希呃希望有机会再见，期待下一次再见到你，跟聊跟你聊天
1: 就如此。我出于我出于礼貌，还是要回复一下嗯。嗯，因为我刚好上上上周，我也我也碰到了一样这样搜秀的局面，因为我已经很多年没有参加过搜秀局了。然后那个那天去广州，晚上他们说有一个活动。那其实我的我的目我的目的去，还是说因为跟邀请我的人打一个招呼嘛，毕竟人家请你去参加，呃，跑去广州，那那我想说去去谢谢那个主办方和客户嘛，那。那期间你就会碰到很多人嘛，因为其实在场有很多大 V 或者很多呃呃红人嘛，那他们就会互相认识一下什么，就有人会会问到我，那我有的时候那我我我觉得我也有我有两个状态吧，如果说我今天事儿都很顺利，心情也很好，那我可能就会啪把我的开关打开，说，哎，谁找我聊天我都可以跟你聊，就是。接近于熊老师吧，等等对方先抛出一些话题来，那那那再想想，但对，因为我这个其实就是类似于熊小莫模式或者王晓光模式这种一个开关，一张一张卡插插进去，然后我嘣我就变人了，对吧？因为我这个对我来说是一个很有用的心理暗示，我就会想，我有的时候想说，哦，呃，熊老师碰到这个情况下，他他到底会会说些什么，大概会怎么样？我要不或者比如说，哎，最近我跟周指导聊多，我就想说，哎，周指导碰到这个情况下面，他会发生什么样的一个反应？就是我会想想这种。那但是呢，这次去呢，因为我真的很累，就是就变成说我我变成了一个，你知道，在 party 里面，一方面手上有酒，一方面手上有烟，是一个很方便的事情
2: ，
1: 嗯，因为抽烟的时候我可以不说话。嗯，所以呢，有些人就有一些真的，大家很注重这个，很需要这个场合的朋友呢，他可能会说：“哎，你这个人好像不是很想讲话。”他就会也会有这样一个机会，他就走了。所以我我就会一直把烟放在身边。啊、哦，明白了。嗯对，对，我特别不想讲话的时候，我就会把烟拿出来。可以。呃，下一个问题，呃，哎，这个问题你也问了。呵呵。我来看。哟，黄黄黄黄问。好奇熊老师买贵重物品的时候会贵重物品的时候会留包装吗？我喜欢都留着，于是家里有各种犄角旮旯，现在都塞着空的包装盒，都是香水啊、杯子啊、小电器啊、玩偶之类的盒子，想着搬家的时候能装回去减震，但是短期不搬家的话又很占地方。我除了表
0: 的盒子会留着，因为表的盒子跟价值相关，其他基本你所有东西都不留。什么手机的盒子、电脑的盒子，我全都不留的，嗯、到手就扔。呃，到手就扔，这个是你保持家里面干净，然后，呃，嗯、一个很重要的原因就是你没有多余的东西堆着。嗯
1: 嗯，我有两个柜子，那个这两个柜子塞满了之后，你要放新的盒子的话，你就得从里面选一个扔掉。所以还好，它只占了我两个柜子。OK， 但是如果香水 <Okay.
0: S 1> 我肯定是不会留的，香水的盒子你，你、哦，对，我想不到任何场景下<对>这个香水盒子会搬出来重新利用，对吧？对，不可能，真的到一半去送
1: 朋友应该不至于。但是我们不得不说，有些香水盒子确实做的挺漂亮的，对吧？那,那有我过生会所有的漂亮东西都留着。<笑>那<笑>有的时候会觉得，哎呀，有点好看、啊，不想扔掉，多好看、啊。对，但实际上真的没有用，因为我就算以前搬家的时候，我也是用气包带包的香水瓶，不会再塞回盒子里了。嗯，好，下一个问题，哎哎，邹成五五九问，他说最近想买新轮子，请推荐一下。呃，我我不知道你想买几个轮的轮子啊，但是我买了，我最近确实买了一堆新的轮子，我买了那个 Vortex。那个博士轮就是那个呃自行车的轮子，他们新出的一个叫 N 5的一个款，就是前轮是50的框高，然后后轮是60的框高，那号称说是那个现在线下当下最牛逼的六边形战士，所以我我我买了这对轮子，而且我觉得我最近其实，在自行车上面我买了很多国产国内设计的一些产品。我觉得都很好，所以而且我自己的另外一辆自行车，我的那个 Pina 我去千岛湖比赛用的就是呃 Vortex 老款的 N 六，我觉得这这个确实是一个很棒的一个轮子，所以我，我我这次我就去买了。所以如果对啊，你想买，你你比我知道在哪里买。呵呵最后一个问题，挚爱西洋菜问说，想问莫去广州吃了什么好吃的？还有熊老师最近吃到了什么好吃的吗？我让我来一个一个想想。哦，熊老师天南地北、呃、吃了真的好多好吃的。我在
0: 伦敦吃了一个一个意大利餐厅，好好吃。<笑>呃，主厨是个成都人，叫做,叫做达 Mario， <笑>达 Mario 据说是戴安娜王妃生前很喜欢的一个。呃、嗯，餐厅，当然我知道这个评价没有什么权威性啊，嗯、因为戴安娜王妃并不是公认的意大利菜的这个点评的专家。嗯、但恰好有这么一个八卦，嗯、就是她生前很喜欢这个餐厅，啊，叫做 Da Mario， 三个人吃了两百磅，我不知道这个算不算贵，嗯、在伦敦的物价当中，两百磅就两千块人民币吧，一千八百块人民币，但是非常非常好吃，嗯、真的非常非常好吃。在伦敦吃了另外一家很好吃的，酒吗？不包不包括酒？哦，那挺贵啊，那挺贵。呃，但伦敦物价可能本来就是挺高的，最近特别高嗯。嗯，呃，我们还吃了另外一家意大利餐厅，是在那个 Camden Town， 呃，靠东边 ，Camden Town 的一家餐厅叫 d o Gusto，、嗯
1: 、还是叫
0: Da Gusto，、嗯、anyway， 反正就是有个 Gusto， 那家是个家庭风格的小餐厅，哇，嗯、好吃，好吃，好吃，好吃。呃，每人点了一杯酒，一共三个人，吃了一百二十磅。嗯， oh、<音>很好吃，非常非常满足，但没、oh、没有刚才说的那个戴妃钦点的那家 Damario 那么满足，但仍然是非常非常满足。这个是英国。Oh、我在美国吃什么好吃的东西呢？哦，英国有样东西我忘说了，啥？呃，因为我不吃牛肉嘛，我已经有十五年不吃牛肉了，
1: oh、所
0: 以说我原来麦当劳最喜欢的一个汉堡叫做巨无霸。我已经有十五年没有吃过了。嗯嗯，嗯呃，在很多中国朋友的口味当中，巨无霸不不一定是麦当劳最好吃的东西，因为很多朋友可能并不是很喜欢那种呃绞碎的牛肉饼，或者说他不是很喜欢那种呃酸黄瓜和他那种酱的味道。你最喜欢的麦当劳汉堡是哪一个？嗯、呃，巨无霸
1: 。<笑> Sorry，
0: <笑>那不错，那不错啊、呃。但因为我不吃牛肉，其实我已经十五年没有吃过巨无霸了。嗯结果没想到，在英国的麦当劳里面，呃，你可以买到一种汉堡，它跟巨无霸一模一样，味道一模一样，但它是素的
1: ，连那个肉饼都一样吗
0: ？那个肉饼是素的，但是吃起来跟巨无霸一模一样，一模一样，哇，好厉害！嗯，它的名字叫 m u c k plant，plant 就是种植嘛，就是他说的他的肉是种植来的，嗯、是一种植物性质的肉，所以它叫 m u c k plant， 它不叫 m u c k b i g 菌类了，那就是？不是菌类，它应该就是豆类的蛋白质，通过某种加工，再加入植物脂肪，嗯、然后让它口感吃起来更像肉，嗯、因为它含有更多的植物脂肪。嗯、啊，它里面的配料有什么呢？面包，啊、呃，肉饼，芝士。洋葱、酸黄瓜、菜丝，就是跟巨无霸一模一样，嗯、但少一片肉饼。但是你可以花一英镑再加一片肉饼，那它那个味道跟巨无霸就是一模一样。其实我现在想想，我没有太喜欢吃巨无霸，嗯，但因为十五年没有吃过了，所以当一口下去的时候，那种回忆回来涌、嗯、上心头它。它不仅仅是巨无霸的味道，而是我上一次吃这个汉堡的时候。嗯我
1: 上一次体会这个味道的时候，嗯、对我是跟谁在一起？我当时有多大？我在做什么？我我每次去麦当劳的话，百分之六十的几率选巨无霸，百分之四十的几率选板烧。嗯，美国，美国我啥好吃都没吃到。啊
0: ？你在日本吃了四块手表呀？哎呀，你很烦。刚才是软。呃，你呢？你最近有吃到什么好吃的吗？
1: 我我去，你看别人说熊老师最近吃到什么好吃的，我就是很清晰的去了广州，因为我真的最近只去了广州。不是、呃、你在上
0: 海有什么特别推荐的东西吗？没有。最近在上海有吃到什么好吃的东西吗
1: ？呃，没有。我我我在上海很少出去吃饭，基本都是都、就是外卖解决。就我很怕去市区。呃，我我前一前一天我我我前我上个月底。还月初的时候，这个月初的时候，我跟以前 Voice 的几个编辑一起吃了饭，然后因为好久没见那些小孩了，就是那那，那就是说那就请大家一起吃个饭吧。然后我们去了 Solo Garden， 哦，那那家店我还是挺喜欢的，是一个环境很好的地方。我后来才知道那个地方原来是一票难求啊，一票是以前是属于你想下午五点钟吃饭，你下午两点钟得去。呃，拿小票的这样一个一个地方，那现在来说相对就比较容易了。然后我第一次去呢是跟朋友坐在户外，然后我们晚上只是去那里喝一杯。我说这个是一个闹中取静的地方，它就在那个渡口书店隔壁，你知道吧？嗯、那个位置，嗯嗯嗯。嗯嗯呃，凹进去的一个花园。然后这次因为天冷了嘛，然后我们就坐在里面。然后对，但是你不得不感叹上海的物价之高，嗯。啊，它是什么菜人均多少钱？它就是类似类似于西餐，其实大概我们那天开了一瓶酒之后，大概吃掉了两千块钱四个人，那人均就是四五百啊。嗯、然后，嗯，挺贵的，但但确实环境是不错。然后还有去就是去欢桃，我最近欢桃去的比较多，嗯、因为一方面我可以走后门嘛，嗯、对吧、啊？就是给给老板娘发个消息说能不能哎、嗯、给我留个位子。然后嗯，其他没有，在上海很少。然后呃，广州的话，我第一天晚上吃了炳胜，呃，反正我们去晚了，我们七点去的时候，基本上什么乳鸽啊，什么什么什么汤啊，反正一大堆那种，他们的招牌都没有了，所以就是快速的就是填饱。但是炳胜很贵，我们三个人吃掉了一千六百块钱，我记得是。天哪！哦、嗯。很贵，粤菜嘛，你知道粤菜贵起来真的很贵。嗯，然后第二天我们就去吃了一家，是是我有一天发微博，我说，哎，我说我要去广州，大家有没有什么好吃的餐厅介绍？那就有人介绍说东兴饭店很好吃，东边的东兴旺的兴，东兴饭店。那我觉得觉得我就去了嘛，然后还是我们三个人，啊，我觉得很好吃，然后它有点像那种。上海的那种国营餐厅的那种感觉，然后里面的就是桌椅板板凳啊，都是那种还是铺的那种，就是怎么说，呃桌布的那种，怎么说带一点花边桌布的这种，然后呃里面还挂着各种获奖啊，然后各种大家的那种感言啊这种的类型的餐厅，然后服务员也都很亲切。那那个餐厅就是很像上海的餐厅，真的，它菜量也很大，就是我还怕那两个跑步的人饿着吧，我就点了一大堆。结果真的是一点都真的没吃完，然后那个就很便宜很多了，我们三个人才吃掉了四百五十块钱，真的是我的点的量已经超过了，我觉得我至少大概三百五十块钱就已经吃饱了。嗯，广州好吃东西还是挺多的。哦，广州，嗯、呃，这次唯一可惜的就是没有时间去那个喝早茶，因为我第一天有有活动，第二天一大早我就赶着去车展了，所以都没吃到早茶。好的，以上就是我们的十个问题，
0: 嗯、是十个吧？哦、我数一数啊，啊一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，啊、对，真的是十个问题。好，下一个栏目<笑>真的是十个冤枉钱。我们这样吧，我们来问一问，哦、在餐厅点酒算不算冤枉钱
1: ？<笑>我
0: 觉得这个问题很好，是因为 OK， 呃，你刚、嗯、你刚回答问题讲到，呃，我们其实都讲到我们在餐厅点了酒，嗯、对吧？而且我们其实我们也都不傻，嗯、我们也知道餐厅里面的酒往往是外面你超市或者电商买酒的三到五倍，三到五倍。嗯、但你不能把酒带进去，对不对？大部分情况下你不能把酒带进去。嗯、那么有两种做法，一种就是硬着头皮就点酒，嗯,嗯，可能是点瓶或者是点背；还有一种就是哎，那个我还是点了牛排、海鲜、生蚝，但是我不点酒，嗯、我只喝水。嗯然后我回去自己喝，然后让他们在胃里面喷喷<笑>混合一下是吗？<笑>对，也算是一顿。你觉
1: 得餐厅里面买酒算不算冤枉钱？呃，分得看跟谁。如果比如说我我我我最近有两顿吧，一顿是跟以前的那些小朋友，当然当然大家都都挺厉害的，我不能应该老叫他们小朋友，可是因为就是刚认识他们的时候，他们都是小孩儿。然后那个呃。因为我挺挺喜欢跟他们在一块的，所以那就是你肯定是希望那一晚大家就是开开心心的嘛。我们好像点了两瓶酒，好像还是还是几瓶，我不知道。我到后来喝的稍微有点大，但是基本上就是如果大家想喝下去的话，我们就继续喝下去。我们那天是喝到最最后一桌了，反正嗯，啊，喝到人家来跟我们说我们要他们要打烊了，然后我们才走的。那你们真的是很很猛的在喝。啊、嗯，就因为一直在里闲聊嘛，然后还有一天呢，就是跟我另外一个朋友，这个朋友呢情绪上有点问题。那那天陪他喝酒，嗯、我就怕他就是没喝喝了点酒，你知道喝了点酒，有的时候人会进入一种怎么说不管不顾的状态。那我又担心他进入那种状态，对吧？就喝少了嘛，就是也聊不起来；喝多了嘛，我又怕他干了些什么。那我想说，要不要再多喝一点呢？<笑>就直接把他放倒，他就可以回家睡觉了。哎，就是这样。然后这家伙喝了喝了喝了，真的可能喝，喝了三瓶酒，嗯，三瓶红的
0: 。我那天就
1: 是喝也,也把我喝得重伤了。对，就是我大概喝掉了两千三四百，对。但是因为也是很好的朋友嘛，所以你就想说，哎呀，那就是让他开心一点嘛，想想让他快点度过这个糟糕的时候，那花点钱就花点钱嘛，对吧？如果你说，哎。熊老师，如果比如说，就像今天我如果花三千块钱，熊老师突然就从很不开心变得很开心啊，那我立即花这个钱，我觉得很值啊，对吧 ？OK， 所以你用钱投票，你证明了在餐厅里面点酒它会贵，但
0: 它不是冤枉钱。呃，我的想法是这样子的，嗯、呃，我原来会觉得它是有点冤枉钱，我觉得在酒餐厅里面点酒或者开一瓶，啊，我觉得是个好奢侈的一个、嗯、呃行为。最近想法有点松动和改变，是在于我发现。呃，当我在吃一些特别的菜色，比方说意大利菜或者吃西餐的时候，有海鲜的时候，它如果有白葡萄酒，那才是对的。它需要有白葡萄酒。啊、嗯，那我点一杯，它肯定是比外面买贵，但它也贵不到哪里去。点一杯酒大概八欧到九欧，九欧元多少钱？七九六十三？七六嗯、呃，差不多。六七十块钱差，差不多。嗯，对，它当然不多了，它就是一小杯酒，但。它能让我这一餐，嗯，被提升上去，被 boost， 被、嗯嗯
1: 、被被提升上去，我觉得一个完整的体验，对吧？
0: 对它它不划算，但应该要有。嗯，对，所以这是我的想法。但如果呃，大家在评论区有不同的感受，或者你有什么你的消费的经验和呃方法，也欢迎在评论区告诉我们，嗯、好吧？那开始真的讲冤枉钱了，<笑><笑>真的冤枉钱！我先来告诉你一个大冤枉钱。我现在告诉你冤枉、啊，你说，你说，我匆匆忙忙去了美国看音乐节，因为我知道我在美国要待大概两个礼拜，然后我还不能立刻回国，我还要在日本待一段时间，所以我的想法是，我要把麦克风带了走。呃，麦克风有两个作用。一个是我在美国，如果我要拍一个视频的话，我需要用麦克风来录旁白，呃，我的视频很多旁白都是用我现在正在用的这个什么牌子舒尔的麦克风录的，我需要把它带走。嗯，呃，以及我们还有可能要录播客，毕竟你知道我们那个已经卷起袖子说我们要把我们的播客正规化，对吧？那呃要录播客，结果到了美国，我打开箱子跟包，发现哎，麦克风呢？哦，我收起来，嗯、把线卷在一起，临、嗯、走时忘带了。嗯、哇，那下傻掉了，傻掉傻掉傻掉，咋办？然后我问了当地的朋友，我在一个鸟不拉屎的一个地方，其实也不是鸟不拉屎，那个、是富人区，是一个加州的一个海滨小城，叫做亨廷顿海海滩 （Huntington Beach）。嗯嗯嗯，我也不知道我什么时候要录视频，我也不知道我什么时候要录播客，但我觉得我没有这个麦克风，嗯、心里面非常非常的啊、呃、不安。嗯，然后经高人指点，对，因为你在当地是个很小的城市，它是个旅游城市、老年人城市、嗯、没有任何地方可以买麦克风的，嗯、所以经高人指点说你可以去亚马逊买，亚马逊你第二天就能到。嗯，所以我就买了一个 Prime 的会员。啊、嗯。买了一个亚马逊 Prime 的会员，然后我知道这个麦克风在国内买要便宜一大半，在美国买是很贵的，因为你还要再加州税， uh, 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 对，加州税,要加,州税要加消费税，然后，嗯、呃，就是、就是贵，还要加运费，对吧？我们在国内已经习惯了，我买东西免、uh, 免免,免费包邮，在美国还要加运费， uh, 反正总而言之，你要它次日到达，它就是得这么贵啊！ Uh, 然后我买买,买买买买买吧， uh, okay, uh, 买,买，嗯。然后我在美国转了一天，对吧？转了一天，我在那个 Huntington Beach 这个城小城市转了一天，呃，回到酒店，呃，我看到这个亚马逊说这个麦克风已经送达了，第二天已经送达了，还有一张这个麦克风这个包裹放在酒店前台的照片，嗯，它没有装在一个快递盒里面，它就是本身那个产品的外包装，就是放在这个酒店前台，然后我去问酒店前台，酒店前台说没有收到、uh ，啊哦。What? What？ 什么意思？就是你酒店前台，你就啊，啊，什么什么听不懂？不是有照片吗？对啊。对，麦克去哪儿了？就我整个人我都说不出话。嗯、哦，原来是这样。就是你在美国，东西放在前台和在中国放在前台是情况、嗯、是不一样的。放在前台，如果没有人替你看着，嗯，任何人可以拿走的。然后也没有监控，反正就就就没了， gone，、啊、消失在风里。那你有找亚马逊吗？最主要是我不需要他赔我钱，我要麦克风。啊、那怎么办？然后亚马逊那件事情说我们这个处理会很长，啊、我建议你自己先、啊、先再买一个麦克风吧、啊。哦、啊，<笑>我就只好再买了一个麦克风，啊、终于收到了。反正这一次多花了邮费，我不知道为什么他每我我只隔了一天我重新再买，它价格不一样了。嗯又贵了好几块钱，邮费也贵了好几块钱， oh.
2: <Okay.
0: S 1> 最后就收到了。然后这个麦克风，<笑>这个麦克风我一路都没有用，对,对我在我在美国也没有用，我在日本也没有用，<笑>然后我最
1: 后带回了国
2: ，
0: 我最后带回了国。最后，也就是我根本不需要带这个麦克风，我也不需要买这个麦克风
1: 。哦， oh, 我买了一个，我买了一个很离奇的东西。<笑>你买一百多美金，我买了一百零三块人民币。嗯，你知道 Apple 出了一个东西叫 Reality Composer，Reality Composer 这样一个呃 App， 它还能做的作用是事情是什么呢？就是你通过你的呃原生相机和这个原生 App 呢，你可以把你桌面上的一些小物件，呃，转绕一圈，它就有点像就是给你的脸在做那个那个 Face ID 扫描的时候那种那种那种呃 UI 的设计。你这样对着你的设备绕，呃，对你要扫描的东西绕两到三圈之后呢，它就可以把这个东西相对的三 D 化，然后你就可以在三 D 世界里面看这个东西，嗯、包括上面也,也,也,有也有贴图，对吧？你还可以转来转去，放大缩小，啊、呃，那这样一个软件。那我呢，为了省钱，因为就是我有的时候要做一些三 D 的东西嘛，我就是难免要碰到一些要扫描的事情。那一个扫描仪， uh, 呃，好用一点的扫描仪，少说也要四五千块钱，那这是一笔巨资。嗯、呃，那我又不想花这个钱，所以呢，我想说，哎 ，Apple 有这个软件，而且我扫了一次，如果光源条件好的话，其实扫出来效果还不错。那我就想说，那我自己改造一下，我就买了一个这个东西叫什么、啊？我看一下，这个东西叫电动转盘餐桌，电动转盘底座。嗯，电动转盘旋转餐桌，它其实就是一个，就是你你出去餐厅吃饭，就是比较高端的一些那个餐厅的那个桌子，不是自己会慢慢的旋转的嘛？那个那个放菜的那个部分，嗯
2: ，
1: 它就是那个放在底下的那个轮子。然后我买了一个呢，是直径比较大的，并且它是送一节送一个就是充电电池的。那它的作用就是什么呢？如果我在那个支架上面，我只要固定好我的手机，我用一个夹子就能固定住我的手机，然后把那个要扫描的东西放在中间，嗯、这样呢，我的手机就会以一个非常缓慢的速度自己绕着这件物体来旋转。那我觉得这样是不是扫描成功率就会非常高？嗯
2: ，
1: 是的，对。然后我买回来之后，大概扫了五、嗯、五个东西，没有一个是成功的。啊，我也不懂为什么，啊、什么就是嗯。呃匪夷所思，就比如说我扫了一个易拉罐，结果我拿到了一个，呃，易拉罐，它的它的它的头和它的屁股不在一条直线上面，就是他们俩被被就是一个撕扯开，一个很抽象的一个易拉罐。然后我又扫了一下那个，我我那天扫了个什么？我扫描一下我的那个呃 Sonos 的一个音箱，因为我想给它做一个底座。哇、哦，接触扫出来整个就是歪七扭八，就是而且因为。因为这个东西又是放在那个呃那个转盘上面，然后我在转盘上面放了支架，那个它其实扫到扫到的角度很有限，而且这个东西得非常小。这个因为我这个转盘的尺寸，这个转盘大概我想想看，大概六十公分宽吧。可是因为你的半径只有三十公分，所以你要用手要考虑到手机的摄像头的对焦距离，然后又要考虑这这个物品，其实这个我能扫描的东西也就是差不多。比一个,个一点五个易拉罐的大小，所以就是其实就没什么用。所以然后这个东西又很大又很占地方嘛，就是搞得我们家乡一个专业的餐厅一样。现在我也不知道该把这个东西放到什么地方去呢。那但是他又花了我一百零三块，我又不能说我扫了扫了五次啥东西没扫出来，我就把它扔下去，那个不太合理。所以现在就是就对，在我的书房里躺着。有没有可能是苹果的那个手机的问题？不是转盘的问题。不是同样的东西，哎，我用手扫反而效果更好一些，我也不懂为什么。啊，好吧，嗯，对，可能是速度的关系吧，光源啊，速度可能都有一些影响。对，这个是是是我买了一个很很扯的一个东西。然后我还买了一个东西，哎呦，但这个东西比较便宜吧，就是我花了二十九块八买了一个从云南买了一些自然成熟的香蕉。然后这个香蕉大概拿到手有一串，大概一串算九根吧，三九二十七，大概有二十根香蕉。然后这拿到的时候，这二十根香蕉都是绿的。呃，那我想说，就是我很天真的觉得说，就是等它慢慢变黄的时候，我就开始吃嘛，对吧？可是你要知道，香蕉变黄的速度是很快的。呃，他们整个变黄的过程大概只用了三天，就是说我从一开始没有香蕉可以吃到必须得把这些香蕉全部吃完，只有三到四天的时间，然后以至于到最后我只能在办公室里发香蕉，到处找人发香蕉，感觉怪怪的。但是，对，<笑>呃嗯、对，其他好像没了，主要是这两个。嗯、我还有,香蕉有一个冤枉钱，是真的。嗯，你说，你说。
0: 我还有个冤枉钱是，我觉得可以跟你讲讲，因为美国是个小费社会，你知道的对吧
1: ？啊啊，对
0: 对对，就是你吃吃饭，然后我好怕这个东西，喝酒，对对，就然后让我觉得毛骨悚然。但是出租车也要小费，你知道的吧？啊，要要对，知道，对打车也要出租车也要小费啊。所以当年 Uber 在美国崛起的时候，它的一个卖点之一就是，呃，打 Uber 不需要给小费。哦。呃、uh, ，Uber 现在也有小费的功能，就是你要给也可以给，但是你其实你可以只付完车费直接走人，不给小费是 OK 的，是 OK 的。Okay. 所以我在旧金山、uh. 不是旧金山，我在洛杉矶一直在打打 Uber， 我从来不给小费。我问了美国人，美国人说他们周围都不给小费的，呃， uh. uh, 理直气壮。<笑>但是我在洛杉矶有有一趟车，那一趟车挺远的，要一个多小时。那辆车的车费，它事先的估算是八十美元，嗯、事先估算八十美元，嗯、那还挺贵的但是因为你在洛杉矶你，你你没有自己的车，然后你要去远一点的地方，嗯、你可能还只是打车比较方便啊，也比较安全。嗯嗯、那个车上来接我之后，哎、呃，司机对我特别热情，是一个、嗯、一个白人的女性。嗯，嗨，然后问我说你的名字叫什么？我说：‘叫小莫。小莫啊 ，What a beautiful name， 很好听的名字。<笑>然后， <Okay. S 1> 对，就有些小聊天。然后他也讲到说他是、呃、做艺术的，他说他是艺术家，嗯、他是画家。他说因为看我也看上去很像是艺术家，我不知道为什么他说这种话。嗯、他说他看我也很像艺术家，所以你知道吗？他也是做艺术的。嗯，哎，我想你不是开车的吧？你怎么？ Uh, <笑>原来你偶尔也做艺术，但 anyway， 我说我瞎聊了一下。Uh, 但他说他艺术之路有一点停滞，是因为他、uh, 呃两年前他的先生因为癌症去世
1: 了。哦、uh,
0: ，sorry， 嗯、um, ，我就想，哎，这个按照这个礼仪，英语的礼仪，我应该嗯、uh, 怎么说？就是是说 sorry 吗？ <'m> sorry, 还是说是 sorry 这个词吗？ Sorry, 还是是说 ？I'm sorry for your lost。嗯，但他不是最近刚 lost， <Yes. S 1> 对他不是最近刚 lost， 说立刻说 I'm sorry。<笑>对于一个陌生人来说，我只是乘客跟司机的关系，会不会又显得太嗯,嗯努力？所以我我我其实把握不好到底用哪一个字，嗯、或者是用哪一种约定俗成的呃,、嗯、呃说法。但我觉得他从后视镜里面能看得出来说。嗯就是我我我的表情表达了我要说的，嗯、呃，然后他又讲他自己的呃不太顺利的这个这个这个生活，嗯
2: ，
0: 反正讲了一路，然后问我中国的生活怎么样，我我是做什么的？哦，你是摄影师啊？嗯、那你做一单多少钱？你是拍婚纱的吗？我说我不是拍婚纱。啊、哦，你是那你是拍什么的？<欢>我很难跟他解释我到底是干嘛的，嗯、对吧？我就说我说那个我帮我帮我帮我帮,我帮相机厂商拍样片，嗯，对，不准确，但是差不多，我猜他能够明白，嗯。嗯然后反正一聊了一路，他又问我说你拍一张照片多少钱？诸如此类啊什么什么。嗯、然后聊了有的没的，他觉得美国，他觉得美国有很多很多问题，美国的问题都是解决不了的。然后他觉得美国是一个失败的国家。嗯、然后他说到，嗯、他说：“你知道吗？其实川普也没有那么坏。呵呵”啊、哦，哦、这个我还挺意外的，因为加州其实是一个民主党票仓。嗯、哦，哦、而且你想，经历过二零二零年参与煽动。那个华盛顿的国会的这个骚乱，嗯、我不知道川普现在还有粉丝，哦、我完全不知道川普还有粉丝。<咳> anyway， 他说了一些就是我我作为一个外外国人，作为在美国的外国人，我完全我不熟悉也不不应该参与的话题，但反正我就听。哦、然后在下车前，他第二次提到了他两年前她的丈夫患癌症去世。啊！嗯、他说：“你知道吗？两年前我的先生那个患癌症去世了。呃，这是他在整个行程当中第二遍讲。嗯，嗯那来证明这个行程真的很长，这个有有快一个多小时。这个行程真的很长，所以他一句他讲了好多人、啊、他第一他第一遍他就忘记了。那我下车之后就，这哎，聊了一路，我还是点了一个百分之二十的小费。百分之二十小费在八十几美元。嗯”的情况下，相当小二十块钱了。嗯，对，二十块钱折人民币有一百五十块钱，一百五十个小费一百五十块钱，也就是说我花了一百美元<的>七八百块钱车费出租车。嗯，然后嗯，非常非常贵的一路。然后下了车，我跟我在美国的朋友聊天，我就说起这趟行程。嗯、他说：“你不会是给小费了吧？”嗯、我说：“给了呀。”我说：“人家跟我聊一路。”嗯，对啊。他说啊，这种上上来就说自己先生去世，这就是要小费啊。嗯，我说也不也不能这么去猜测别人吧。他说、哦、反正你给了，嗯、你你你你其实不需要给了，但你给了。我说对对对，是我是算不知道怎么办呢？给都给了，咋办呢？冤枉钱。对，我不知道这算不算一段，算是一笔冤枉钱。那其实挺心疼的，你打辆车，你本来这个
1: 这一百五十块钱的，就就这这挺贵的。本来
0: 你这个这一路已经要快六百块钱人民币了，而且这个钱完全是到司机口袋里面去了，然后你要再给一笔小费，等于说你给已经赚到车费的司机又一笔小费，不合理是吧？不合理。下一个栏目，本周超现实。我的本周超现实是我在英国又。呃，买了一份呃 ，gelato 冰淇淋。其实我讲这个本周超现实不是本周的超现实，是是是本集，哎、是一个这次我买冰淇淋，我又想起来的一个事儿，呃，让让我觉得嗯,嗯是个很了不起的一个事情，冰淇淋奇迹，我有讲过吗？
1: 你洗个头我可能就想起来了。
0: 我跟 Run 在二零一六年认识，认识完之后，我们立刻就分，呃，分开到世界不同的地方去工作，所以就散开来。那时候我跟他没认识很久，嗯、互相也没有什么了解，对彼此过去人生也一无所知，爱吃什么、嗯、有什么口味或者是偏好都不知道了。嗯、然后我那时候正好在意大利出差，嗯，我在我在意大利出差，意大利有很多很多那种冰淇淋摊儿。然后每一家的冰激凌摊儿都有至少三十种、五十种不同的口味，非常非常丰富的口味。然后我每天早上跟 r 安打电话嘛，他那边其实已经是中午和下午了。我告诉他我买了一个冰激凌，我选了三个球，你猜猜我买了啥？呃，这个时候就发生了我所谓的冰激凌奇迹。我跟 r 安只见过一面，他把三个球全部猜出来。他说：“嗯，可能是榛子、Pistachio。”和椰子 （coconut） 和巧克力
1: ，我的天哪，这都能猜到！对我就震惊。哦，那这个故事没有说过。对，我就像是有人在偷看我。<哇>嗯，哇塞，这这个
0: 对 ，pistachio 榛子、coconut 椰子和开心果。哎，哦、啊、，pistachio 是开心果。我我现在出去买冰淇淋，我都会按照当时的这个配方再来买，因为我一直觉得这是一个神迹，这是一个狗粮吃的好突然
1: ，miracle。我虽然我面前有六十种口味，我都是挑这三三三个口味。呃、所以你是属于那种出去吃东西口味会相对比较固定的吗？还是说我会相对比较固定？但是我觉得在此之前，
0: 呃，冰淇淋我是乱选，嗯。因为冰淇淋摊上很多那种冰淇淋口味，我会念出来，但我根本不知道它们是什么
3: 。嗯
0: ，特别是当它是意大利语的话，我根本不知道它是什么。所以我基本上我就是随便看颜色，哇，这个绿的，我不可能是抹茶啊，原来不是抹茶，是开心果，那我也挺好吃的，我就吃了。所以据说不可能有人猜得出来，这是不可能有人猜得出来的。你让我自己再重新念一遍，我都念不出来。哦，我当时我根本就。都不知道 pistachio 这个词，是是我只是觉得这个味道挺好的
1: 。那我的习惯是，我会在可能五到六个品种里面选三个，然后我有的时候可能看着芒果就说我要那个、啊、呃榛呃那个开心果，可能就是会出现这种情况。啊、然后我心里，然后我就问自己，哎，你不是要开心果吗？你为什么说你要芒果呢？就是就这样，哦、啊，你不是要芒果吗？嗯，他们还有好各种各样的 berry，、嗯、什么 strawberry 啊，什么 r a m s p r r 对对对对对对对，蓝莓、啊、所以我每次。嗯、总会想适当的，就是有一些新的。然后哈娜那就更不一样了，哈娜是绝对不吃一样的。你千万千万不要
0: 在任何冰淇淋摊儿点,点、嗯、berry 结尾的口味。哦，真的吗？都会非常酸，都会很难吃
1: 。哦。你一定要点
0: 那种超高热量的满足的口味，比方说、哦、呃提拉米苏肯定不可能难吃，巧克力不可能难吃。嗯奶油香草都是好吃的， oh, <yes. S 1> 但柠檬柠檬味的冰淇淋一定是难吃的
1: 啊！而且它会我，我经常点这种
0: <笑>啊！它而且它会破坏你边上的别的东西的口味，还有薄荷千万不要点，因为那个就是牙膏的味道
1: 。它没有写牙膏，它写了薄荷，嗯、但它就是牙膏的味道，<笑>好吗？嗯哦、oh, ，壁垒、嗯。我点的最多的应该就是什么？呃，哎，你刚刚说那个梅果类的，比如说什么什么蓝莓啊、富，盆子啊啊，对啊，那个就是
0: 那个就是粉红色的冰淇淋里面有一粒粒你咬不动的小小的籽，那个就是那种
1: 东西。哎哦，然后还有柠檬啊，这都是我会点的东西。送给我我都不要，好可爱。还有西瓜，西瓜味的冰淇淋很难吃。哦，这这怎么想？无法想象，我天哦。嗯，西瓜类的冰淇淋里面
0: ，它因为它更像冰霜而不像不像那个雪糕，它的油脂会少一些。嗯、最好吃就是，嗯、我觉得就是可可、咖啡、
1: 巧克力、提拉米苏这种深色的口味的冰淇淋。嗯、哦，你是这种，因为我有的时候吃杰拉多的时候，我就会想吃一些清爽的，清爽的。嗯
0: ，
1: 你下次点自来水口味的杰拉多好了。<笑>
0: <笑>自来水，自来水加薄荷是吗？<笑>对，自来水薄荷就是早上刷
1: 牙。Anyway， 说说你的本周超现实吧。啊，那那既然就是我们本我们本周的播客有 Miracle， 那我就来承担本周我们播客凡人的这个部分啊。那那个就是就是，其实我刚刚在我们打 call 之前，因为其实我今天已经是身心俱疲的回到了家，然后我就很想听音乐。然后我就想用我的那个 BNO 的那个 CD 机放音乐，然后连到 Sonos， 然后再从 Sonos 放到家里的各个位置这样的一个操作。但是呢，我的那个 Sonos 的那个那个类似一个小功放呢，哎，它就断网了，我也不知道怎么办。然后我试了很多种办法，然后跟着他的 app， 他的 app 不断的叫我拔掉我的路由器再插上，拔掉再插上，然后按哪几个键怎么样？那我觉得大概率那个东西可能坏掉了。然后呃一直连不上，从一个连不上到渐渐的我所有的 Sonos 全部都失联了。然后我这个时候呢，我就突然想到了你，你上周说的一句话，就是说你想在你任何一个房间随时都能听到音乐，对吧？但是你说这件事情也真的是很很神奇，就是在今天的早上，我不是说我开了 d i s c o r 这个账号嘛，然后并且我买了四张呃三张三张呃三张那个 Bill Evans 的 CD， 哎，回到家我的流媒体音箱竟然集体罢工，我突然就从超现实回归了现实，就是我我我刚刚可能花了一个多小时一个半小时，我一点音乐都没有办法听到。我我没有我我如果有蓝牙音箱，只能用手机放上去。可是我又不要，我又要用手机看别的东西。我只想有一个背景音乐，以至于说，我刚刚那那一段时间里，我根本放不出音乐，整个搞得我在家里有一点点焦躁。嗯，你你你懂懂我？对，我想你应该是理解这种感觉。这个就是当今科学无法解释的事件。对我我我很不喜欢这种感觉。然后我就在想说，哦，其实。可能以后人家会说，哎，你知道吗？其实如果你只要拿一张盘片，你就随便放到一个机器里面，那个机器立即就可以出声音，它甚至都不用去连接 WiFi。Fi、啊，是啊。就所以我就在想说，哦，对，其实你说的那句话是有道理的，我应该回归一些现实。所以，我我。哎，你说这件事情神奇不神奇？昨天我是不是在问你监听音响的事情？哦，今天早上对吧？今天早上问你监听音响的事情。我前天在问飞猪老师，飞猪老师给我也推荐了一个一个舒尔旗下的一个音响品牌。呃，最近我其实也突然这莫名其妙的，我也不知道要看什么东西，我就开始看音箱，开开始看起来了。然后你就这样，我家里的流媒体音响，他们可能都感知到，这这这这事儿对我来说有点超现实。<笑>对，好的，嗯，然后，然后还有一个好玩的事情，我觉得也不能算超现实吧，我觉得就是一个好玩的事情，就是，那我这次去广州车展的时候，其实还参加了 mini 一个活动嘛，它叫那个 mini lab， 然后他们其实请了一些 mini 的车主啊、爱好者啊，然后还有一些他们的那些 dealer 啊，还有一些他们的改装改装车呃车厂的那些店主啊。去大家坐下来聊一聊，就是对于这辆车或者对于新的车子，大家的一些想法，看到之后什么感受，然后大家觉得说怎么样去定位它的市场或者怎么样的活动，大家会更愿意来参加。那在场的他们是来了一个他们的一个叫 business strategy 的一个一个 lead 吧，嗯
2: ，
1: 从慕尼黑过来的是算什么战商业战略部这样的一个一个一个女生，呃，一个欧洲一个一个德国人那。但是在场大部分就除了他以外，其实全都是中国人嘛。然后，呃，有大家也没有很多人愿意去跟他聊天，因为一方面他也不是在地的客户，就是可能某种程度上来说，在地的客户更重要一些吧。那虽然这样说不太好，但是他呢，我们坐座位的时候呢，大家就有一些避开他，以至于说我放完包之后一转身，他只有他身边那个位置还有空位了，所以我就坐在了那边。但是呢，就是还是那样，就是我也不知道要聊什么的时候，我有的时候可能就不说什么话，我就是站在那，坐在那边慢慢的喝水啊，或者听听大家在聊一些什么东西。然后我突然我，我因为广州还是很热，我就脱了我的外套，我把外套往身后一放的时候，他突然就跟我开口，他说：“哦，他说你骑自行车吗？我说：“嗯。<笑>”我说：“为什么？”你怎么知道的？他知道。他说：“他说他看到我 T 恤上的那个 logo 了。他说他也骑自行车啊。然后我我其实挺开心的，因为就是就是因为其实这相当于大家之间的一个小小的暗号嘛，就是我的这个 logo 其实就是一个骑自行车用的一个。嗯”装备一个衣服，然后我一直买的一个英国牌子，然后他也骑车，然后我们就为因为这个话题大家就开始聊起来了。其实我们没有在聊汽车的事情，而是我们去聊了自行车。然后包括说他分享给我说他在 Spotify， 他每天他每天来回通勤，呃，起福路要四十公里，单程二十公里，他去上班。然后他说他就在路上听，哦、呃，很厉害。就是，而且很瘦小的一个一个女生。然后她说，她那个每天她都在路上，就是听各种各样的播客。她还分享了几个德语的播客给我。那我出于好奇，我就 follow 了，我想听听看，会会德语播客玩的。对德语播客，播客
0: 你要听德语
1: 播客？哎、对对，反正我也听不懂。然后与此同时，然后与此同时，我也把我们的中文播客介绍给她。然后呀呀呀呀呀。Yeah， <笑>还是 Fisher s w i s h e s 我这个、这个是可能我们播客里他唯一能听懂的词。然后那个那个后来还聊到什么，就是聊到一些大家对播客的一些看法，比如说他们他对于播客，他说其实播客变成他获取信息很重要的一个渠道。因为呃，你可能你自己选择的播客的时候，你已经知道，我是说在欧洲啊，他们会有一些政治倾向啊。如果你想知道一些政治事情的时候，本身你已经知道他们的政治倾向，然后或者说包括时下的一些热点，你会比较信任这两个人他们讨论的一个结果的时候，呃，他就会去听这些内容。他说，其实这样比他自己去收集的信息或者知道信息的方式更高效一些，而且。因为在骑自行车，他需要注意力都在眼前，嗯嗯、所以他可以用耳朵来花力气。是的，对。然后聊聊聊聊了挺多的，嗯，这个事情我觉得还是挺好玩的。嗯、对我还干了个坏事。你说？哎，我干了一个坏事，应该在哪个环节讲？就是，就是我做了一个防猫猫把手。你我也不知道在这个环节，嗯、你就你你就在这个环节抢吧。<笑>啊，对，然后然后我那天发出来，大家说啊，他说你好坏，就是然后说说啊，皮皮要生气了，就是因为皮皮很喜欢进我的书房，然后他喜欢在地毯上面扒我的地毯，然后扒我的衣服，然后他前两天把我一件骑骑行的羽绒服也给扒扒了，就是脱线了，就我有点生气，然后我就不想让他进书房，而且他进书房搞了一地毛之后呢，我又很容易打喷嚏。那我就不想进，我越不想让他进书房呢，他就越要进书房。而且屁皮很奇怪，他也不要进别的房间，他也不要进我的卧室，他也不要进我的洗手间，他只要进书房。那我们两个人就啊，真的吗？嗯，嗯也喜欢。刚他们吵他们刚刚吵着要进来。哦，然后我们这个东西呢，就变成了一种奇奇怪怪的战争。就是我我我，我比如说我刚刚做东西的时候，我就听到那边在扒门。叭叭叭叭叭，它嘣门又打开了。然后昨天晚上的时候，我跟哈娜说：“哈娜，我说你让屁屁在外面，我说我要关门了。”哈娜就就出门，然后顺手就开了条缝。等我再出去的时候，我说：“哎，屁屁去哪里？”他说：“屁屁就在洗衣机旁边啊。”我到洗衣机边上找不到他。我想，好小子肯定又进我书房了。果不其然，我在我的衣橱里面的一个角落里面看到了他。他就像知道一样，他就想知道说啊，你现在要关门了，我要赶紧进去多好。然后那面对他这个情况呢，我就有点头痛，怎么办呢？因为我的那个双开门从外面又是不能锁的，有些猫猫很神奇啊，他们会开门锁，但我们家这个不会，但是他会把那个门从门缝那边一点点扒开，然后我就拿那个后来我就用那个 3D 打印机打印了一个扣子，原来这个地方呢，我可能要捆五根橡皮筋来捆住这两个把手，它晚上才打不开。但是因为橡皮筋的弹性呢，你晚上睡觉的时候你就会在那里听到噔噔噔噔，就。在弹二那种，对，然后所以呢，我就我这两天就装了这个把手之后，哇，整个晚上太清静了，好舒服啊，整个世界都清静了。我觉得他这两天应该是不是太开心，嗯、他这两天看到我的眉头就是一直皱着，很臭的一张脸。可能、就是、还是发明创造小王，<笑><笑>不能说大王发明创造小王、嗯嗯，呃，人和猫猫的战争中暂时赢了一局吧。七秒记忆。本周我看了《冥王》，你知道吗 ？Pluto， 冥王是个漫画吗？呃，一部动画片 ，Netflix 做的。呃，看那天好像王小光也在看。呃，手冢治虫那个监制的，好像。然后我看到第四第二集还是第三集的时候，阿童木出现了，反正一个一个现代版的阿童木，就是跟以前发型也不太一样。哦， oh, 我我觉得我不剧透吧，但是这部片子让你会回想起可能零零年左右的日本漫画，他们会用很长的篇幅去讲一件很简单的事情，但是呢，本身这部动画片的制作是非常精良的，非常高超的画技，以及故事编排，以及音乐，你觉得？日日漫在此刻好像在 Netflix 重回了他们的巅峰，这种感觉，我是非常推荐这部动画片的，一共大概八集。你看，这个就是我讲话的那个、嗯、呃技巧，就是你开始讲一个叫做
0: Pluto 的一个漫画，嗯、但我从来没有看，我听都没有听说过。嗯、我说不如给大家介绍介绍吧，嗯、哎，接下来五分钟、嗯、我就一句话都不必讲，嗯、哎，聊天的技巧很省力。我讲讲我看的。两个，一个展览，一个音乐会啊。先讲一个展览，我在伦敦的 Southbank c e n t e r、哦、一个新开的一个艺术展览机构，看了山本博斯有史以来在这个星球上规模最大的一个展览，嗯、呃，有上下两、嗯、三层楼，上下三层楼，山本博斯有史以来最大的一个展览。
2: Okay, 嗯、那
0: 山本博斯长，山本博斯老师。呃，我对他的这个情绪是很复杂的。我一方面我知道他的作品没有他的、呃、作品阐述所表现出那么的呃深刻，他嗯，嗯他有一一丝丝投机的成分在他多年的创作里面。嗯、但你又不得不承认，他老人家的这些投机倒把的创作的工作、就是、很厉害，哎、是很厉害的。呃，完成度非常的高，制作非常的精良，概念非常的准确，呃，卖的又非常的好，嗯、对，我觉得他是一个成功的，非常非常成功的一个人。那呃，很有意思的，人或者说，<笑>反正就是一个人吧，呃，很有意思的地方。我觉得当代艺术从来不是嗯这么简单的以动机来评判人的，当代艺术永远是以效果。嗯来评判人的那这个效果就是说，对于艺术史的影响，嗯、山本博斯是影响了摄影的历史，影响了艺术的历史的。嗯、那无论他的动机是什么样，因为没有人能够知道一个人动机是什
2: 么，嗯，那他
0: 就是登堂入殿了，嗯，那他的作品也是经得起一个挑剔的收藏家从近距离去仔细观察的。无论是那些呃失焦的远方的海，还是剧场，嗯、还是闪电。还是说他拍的自然博物馆里面那些标本，他们都是制作的极其的精良，嗯、他就在做工方面让你是绝对没有话讲的。而当他们合起来的一个概念、嗯、啊，也是很了不得的。嗯、所以我觉得山本博斯，如果你把他的作品以画册的形式配上他的文字、嗯、字数，对吧？来看他其实是赏心悦目的。好，嗯、我们接下来开始讲展览。嗯，这个展览的作品也很好。呃，展览的呃规模也很大，但这是一个很糟糕的一个展览。嗯、为什么呢？为什么？嗯，它是一个懒惰的策展 （lazy curation）
1: 。就你，当你有机
0: 会，你做一个这么重要的、呃声名卓著的艺术家的一个回顾展，你有太多的东西可以放到这个展览里面。嗯嗯不仅仅是把他的作品挂在墙上，嗯、这只是第一步。而像沙曼博斯作品当中这么多的意象，嗯、对吧？他的那些东方化的意象，嗯、那些宁静的海，嗯、那些闪电，呃，它既有来自于东方绘画，比如说单色东方绘画，就是中国所谓的、嗯、呃文人画的呃那种、嗯、呃士大夫文人画的影响，或者说日本绘画浮世绘的影响，还有同时期，嗯、比方说西方绘画。呃，西方的、嗯、呃，近代和现代摄影，它和、嗯、呃，曼雷和呃和那个那个叫谁，和马远和、嗯、和呃，印印象派或者后印象派的这种对比，它有很多很多东西可以文章可以做。嗯、结果这个展览就只是按照时间线的顺序把照片挂在墙上啊？对你这样重大的展览，你对于一个。控制自己作品如控制狂像那个呃偏执狂一样控制自己作品的艺术家来说，呃很有意思的一部分还在于展示他的拍摄方案、拍摄笔记、他的创作的过程，嗯、他是如何完成这些作品，嗯、他的从想法到最后呃装裱他的当中的中间的呃流程是怎么样的都没有。只有照片挂在墙上， uh, 然后写一些所有观展者都已经知道的东西，就是啊，这个山本博斯老师他拍的是时间呐、啊，这个，嗯， uh, 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 我觉得这是个非常非常呃懒惰的策展，这是第一个山本博斯在伦敦 Southbank Center 的展览。你问我有没有享受的部分，确实那些照片能够集结于场是,是很难得、嗯、很难得的，看就是这个展览真的是的。Uh, 呃任何一个人来做这个展览都不可能比这个更差
1: 。是是因为会会是就是实在是食材太好了，不知道怎么煮吗
0: ？我觉得是他的策展功力非常的弱。就 Southbank Center 作为一个复合型的一个、嗯、呃中心，他对于摄影不是那么的懂，不但不是那么的懂，甚至是不愿意发挥的。第二个就是我在 Dark Waves 这个音乐节，我觉得可以讲讲。嗯一般来说，音乐节你可能有一到两个乐队你会感兴趣的，然后有很多个音乐节当中，只有其中一两个音乐节会让你觉得值得你飞到美国去看。对。但是 Dark Waves 音音乐节，它居然在名单里面，我能数出六个乐队，每一个乐队都足以让我单独为他们飞到美国去。他把它并到了一起。这么？哇！天哪，你省了六张机票钱。然后不出我所料，这个音乐节呃非常中老年，就像我们刚刚讲，这是个八十年代的音乐节，它它的音乐风格、艺术家和乐队的选择都是比较倾向于八十、呃、年代新浪潮 s y n c h pop） 的那一波。当然，有一些乐队后来仍然功成名就，仍然在九零年代也很红，比方说呃、哦、New Order 哦。哦 ，New， 但是像、嗯、呃 OMD、OM t s for Fears。Clam of Exmox、嗯、这些乐队是典型的属于八十年代的一个乐队，嗯，啊、嗯呃，我看了非常的过瘾和痛快，我觉得我，我我甚至觉得，在我在看完这场音乐节之后，徐小沫这个人都变得会有点不一样。从此以后，我已经不是啊、呃、之前的那个徐小沫，<笑>我觉得我的经验和履历，<笑>我胸口的勋章是、啊、呃又不一样的。这个音乐节是给了我很大很大的、哦。呃，幸福。呃，其中有两支乐队，我可能本来并并没有很期待，一个叫 OMD， 啊、嗯嗯呃，一个叫 TS for fears， 他们的发挥实在是太好了，嗯、整个状态太好了，你不敢想象他们在唱五十年前的歌，五十、嗯、年前的歌，但竟然就状态好到不行，然后现场所有人都非常非常开心。呃 ，Dark Waves， 这是他的第一届。我觉得我明年应该还会去看第二季，啊、呃，这是我的、哦、呃七秒记忆分享给大家
1: 。嗯、因为你刚刚在说那个新浪潮的时候，就是我我我突然就在看那个我今年 Spotify 的，你你你是用 Spotify 吗？我用 Apple Music 和网易云音乐。哦，就我在看我 Spotify 的那个年度总结，然后他就说我今年听的就是。电子，然后法国独立电子，然后爵士，然后新浪潮和独立灵魂音乐。<笑>嗯，好呀。对我，我那个《Fear of Tears》其实其实我听的挺多的，就是对，就就但哦，你是怎么知道这个音乐节的呢？哎，所所以，我我还还是这个老生常谈的问题啊，就是你你怎么会知道，就是说，哎，即将要有这样一个电影节发生了？比如说，像是从嗯，你说嗯。我应该这是在网上随便看到
0: 的吧？我当时并没有太想去美国看音乐节，因为第一确实太远了，时差倒起来很痛苦；然后第二，这个成本很高。我对于去美国看音乐节兴趣不大，但是我看到这个阵容，我是震惊了。Too good to be true！ 我一直觉得那是个骗钱。我买了那个音乐节的票，我四个月前就买了那个音乐节的票，但是机票我是出发前两个礼拜我才买的，因为我一直觉得这音乐节会黄掉。我觉得不可能吧，嗯、哪有这么好的事儿？<对>所有这些人在同一天演出都去了，<笑>就是我居然还要呃在两个舞台之间选择说哪一个我要看哪一个，但两个乐队我都爱到不行，每一个乐队我都是把他们所有的场面都买全了，所以这 too good to be true。好,<说>好，我们来到许愿
1: ,愿，不行，我愿望有点多，要不要要你先说，<笑>我先说
0: 。<笑>我先说，呃，嗯、呃，嗯，我们上期的愿望我已经实现了一个了，就是苏兆阳和他的朋友非常慷慨和热心的跑来我家，哦、把我们家的 WiFi 给我解,决、哦、解决了网络问题
1: ，啊，解决了网络问题，啊，是帮你加了 Mesh 吗实现
0: 了？呃，不是 Mesh， 就是多加了两个什么小米的那个中转站，嗯、然后把我们路由器重新呃规划了一下位置，现在信号变好很多，嗯。啊， uh, 我的愿望我想去台湾玩，我还从来没去过台湾，我特别想去。哦、oh,
1: oh, ，哦，我终于去了一个你没有去过的地方，哎
0: ，是吧？啊、uh, ，对，我希望二二四年我有机会去一次台湾。嗯
1: ，我去了绿岛，挺喜欢的。哪一年？很舒服。一四一五年的时候吧，一五年的时候去的绿岛， uh, 从北边一直玩到了台东，然后从台东坐船出去的，对。反正去台湾是我目前能想到的许愿。我我这一期有很强的物质欲望，对。哎<唉>，呃，我我今天早上订了一只方向盘，呃、嗯，当然这个也已经不能算愿望了，因为真我我刚好看到有朋友在问说 Mini 的改装进度，呃、对 ，Mini 下一次比较重要的改装应该会在明年一月份。然后我今天早上订了一只 Momo 的 MOD 七的。这个型号的呃、uh, ，Black Edition 的一个一个方向盘，然后主要的我我给自己的主要的一个借口呢，就是说冬天啦，我不能再开木头方向盘啦，因为手很冷，我要买一个呃 ，Argentara 的一个鸡皮方向盘，这样的话我又不用戴手套就可以握在那个方向盘上，也不觉得冷啦，这就是我的借口。嗯，对。然后我的一个愿望是，我想买。一对音箱，就是这一对音箱是，是因为我以前会不断的，就是加一个 Sonos， 加一个 Sonos， 让我家里的音乐全部连起来。那这次呢，就是、呃，我想，我想重新建立不同的系统了。因为昨天晚上我在书房里面，呃，在卧室里面整理了一下之后，我的那个黑胶机和那个书房那两对音箱一切都正常工作了，所以昨天晚上听了一会儿那个音乐。完了之后呢，我今天其实本来我想问你的，就是说我是要买一个，比如说像你的那种台架式的 CD 机呢，还是买一个小的 CD 播放器，其实也 OK。然后除此以外呢，买了这个东西之后呢，我又想买一对那个音箱。然后就在我们刚刚那个在听熊老师讲那个 Dark Waves 的那个音乐节的时候呢，其实我就收到了那个 Teenage Engineering 的一个一个一个,一个促销邮件。有没有促销邮件？嗯、新品邮件，然后我就看到他们那个 O D 11， 就是那只方盒子的那只音箱。那其实这个就是属于那种设计很长在我的点上的那种音箱，嗯、但我其实完全不知道它音质好不好。那我最近看的几对，对吧？我我今天早上还问了你那个呃 B O Lab 的，因为 B O Lab 的设计其实都是有一些怪怪的，但是又挺挺挺好看的这样的一个、嗯、一个设计。B O Lab 的三。呃，然后 OD 11的这个大方盒子，然后一对的话也是差不多在一万一千块钱人民币的样子，然后 BO 二手差不多也是在这个价格，然后我还看了那个罗杰之声 Quest 的，然后很我很喜欢的那种，就是很传统的那种很，很很很机械感的那种音箱的设计，呃，一对大概要。两万出头，如果是 S 7 R 的话，嗯，所以我就有点有有，但是我不敢买的原因是因为我不知道中间还要转接多少东西，因为那天飞猪老师跟我说你中间还要转接一张声卡，但这个东西就有点超出我的知识范围了，我就不知道该怎么接这个东西。那我，所以我得找一天去你家抄一抄，嗯。然后我很简单，我这边电脑都没有接音响。<笑>嗯，我我我我我，对我后来觉得说给电脑接音箱这个事情其实挺离谱的，因为我把我家两个那个大的那个 Sonos Play 五连，就是放在了我的桌子上面，然后离我大概只有五十公分的距离，然后接在了我的那个呃 Max Studio 上面，然后当我打开那个最近不是有个哥斯拉的电视剧嘛，然后打开那个电视剧看的时候，就是里面的人已经讲了很久话了，声音还没有传出来，莫名其妙。对，我觉得那体验很差，而且我用的就我我我我说的嘛，我用的是 3.5 的那个接口，已经是模拟信号了，为什么还会这个样子？就也不懂。那那可能就是不太适合吧。所以我想说，还是最终最终，我想能够在家里想要听音乐的时候，很快的就放出音乐，不用再用手机去在那里点点点点点,点。嗯、呃，所以我的愿望是要实现这个体验，所以实现这个体验，它可能会涉及到不同的内容。哎，所以，所以我正好就借这个机会问问你，你觉得说我是买一个，比如说索尼当时的那种，就是 CD 机、便携 CD 机的机皇，还是说我买一个台架式的，其实更更适合我？还是买台式机？哦，台式机更稳定。Oh, OK， 好的，好的，好，我回头来问问你型号。嗯，嗯好呀。嗯
2: ，
1: 对，我觉得可能今年拿到奖金就干这个事情吧。好呀。嗯<音>，好的。那欢迎你给我们留言，欢迎你在我们的评论区插嘴。然后我们还是会，我们这次可以送什么礼物啊，熊老师？哦，我有一个，呃，那个那个莫塔塔，嗯的还未上市的帽子。虽然我已经拿到了大货，所以我我可以送出一顶。好呀，所以我们大家是盲抽的吧？嗯、因为我们也不知道它长什么样。对，完全不知道，就是你可能就是收到了一个，希望你会喜欢的帽子。<的>对，嗯，好的，好吧，那行吧 ，OK， 那朋友们回头见，好，拜拜。